0: Bem-vindos ao Pod Livro, sua leitura semanal de contos, crônicas ou poemas. E que a literatura nos conecte! Moacir Jaime Sclia é o escritor dessa semana do Pod Livro. Ele nasceu em Porto Alegre, em 23 de março de 1937, e morre de um acidente vascular cerebral, AVC, Em 27 de fevereiro de 2011 Ele é um autor de contos, romances, ensaios, crônicas, literatura infantil, gênero fantástico E ele é premiadíssimo em várias dessas áreas Ele se forma em medicina em 1955 Mas antes de se formar em medicina, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Ele já tinha ganhado prêmios na literatura Só que não foi uma carreira que ele decidiu seguir Porém, simultaneamente com a formatura, em 62, ele lança o primeiro livro, Histórias de um Médico em Formação. Ou seja, ele cursou as duas carreiras simultaneamente. Como médico, ele atuou na área da saúde pública, tendo inclusive trabalhado na Secretaria de Saúde em campanhas de erradicação da varíola, febre amarela e paralisia infantil. Como escritor, Há uma forte presença do homem porto-alegrense na sua obra e também uma abordagem sobre a imigração judaica no Brasil e temas como a medicina, que tanto influenciou, e o socialismo, além de uma visão crítica sobre a classe média e vários outros assuntos. Ele foi o sétimo ocupante da cadeira 31 da ABL, eleito em 2003. Vamos ao conto! Crimes eletrônicos Uma noite, ele chegou em casa e encontrou a luzinha vermelha da secretária eletrônica piscando. A princípio, ficou surpreso. Havia muito tempo não recebia recados. Até mesmo a ex-mulher, que logo depois da separação costumava ligar com frequência para reclamar o dinheiro da pensão, aparentemente o esquecera. Na verdade, ele nem se lembrava de ter deixado ligado o aparelho, Deve ter sido uma coisa automática, concluiu. Durante algum tempo ficou olhando a Luizinha. Não tinha vontade de ouvir mensagem alguma. Certamente seria alguém pedindo coisas ou dando uma má notícia. E ele não estava disposto a se aborrecer. Tudo o que queria era tomar um banho, comer algo, ver um pouco de TV e ir para a cama. E seria fácil livrar-se de qualquer recado, que se lembrasse... A secretária eletrônica tinha uma tecla especial para apagar a mensagem. Bastaria pressioná-la. E pronto. Mas a verdade é que não podia fazê-lo. Por causa da luzinha, claro. A luzinha, que pulsava num mudo apelo, como se fosse... Repugnava-lhe a imagem, mas ela lhe havia ocorrido automaticamente. Um minúsculo coração. Finalmente, e num gesto impaciente, apertou o play. Era uma voz de mulher, uma vozinha fraca, embargada por uma mal contida emoção. Sou eu, Gilberto. Me liga, por favor. Estou esperando. Passada a perplexidade inicial, ele não pôde se conter e, com o risco de parecer maluco para os vizinhos, que sempre o haviam mirado com desconfiança, caiu na gargalhada. Ria, ria, parava um pouco, tomava fôlego e recomeçava. Meu Deus, era muito engraçado aquilo. Sou eu, Gilberto, me liga, por favor. E era engraçado porque, em primeiro lugar, ele nunca tinha ouvido aquela voz. E depois, por que não se chamava Gilberto? A moça tinha o um número errado, fornecido por um espertalhão chamado Gilberto. E a mensagem gravada numa voz neutra, com poucas palavras, o número e um seco deste seu recado contribuíram para reforçar o equívoco. Se pudesse, ligaria de volta para dizer sinto muito, você se enganou, não sou Gilberto. Isso talvez fosse o início de um papo mais longo e quem sabe de confidências e quem sabe de... Inútil fantasiar, ela não deixara o seu número. Com um suspiro, apagou a mensagem e, sem tomar banho, sem comer alguma coisa, sem ver televisão, foi dormir. Acordou com dor de cabeça. E com dor de cabeça, ficou todo dia. Voltou para casa exausto e mal abriu a porta do apartamento, viu a luzinha piscando. Correu para a secretária eletrônica. Ah, Gilberto, por que você não me ligou ontem? Eu precisava tanto falar com você. Fiquei esperando até tarde. Liga hoje, por favor. Dessa vez ele não riu. Suspirou apenas. Apagou a mensagem, depois foi tomar banho, comeu alguma coisa e sentou-se à frente do televisor. Mas não podia se concentrar no noticiário. Era na moça que pensava. Que azar o da coitada. Enganada em seus sentimentos pelo pérfido Gilberto, continuava sendo enganada por uma secretária eletrônica. Mas eu não tenho nada a ver com isso, concluiu irritado. Levantou-se e foi dormir. Nos dias que se seguiram, os chamados continuaram, Às vezes eram tenros. Foi tão bom estar com você. Às vezes ameaçadores. Você trate de me ligar de uma vez, senão já sabe. Às vezes eram cômicos. Ela cantava numa vozinha desafinada alguma música que chamava de A Nossa Canção. Mas, em geral, eram simplesmente patéticos. Uma coisa intrigava-o. Por que ela só telefonava durante o dia, quando ele não estava em casa? Uma das mensagens fornecia uma pista a respeito. Você sabe, ela dizia, que deste lugar só posso ligar de dia. Então ela estava num lugar especial. Que tipo de lugar? Um presídio? Um hospício? E o que teria Gilberto a ver com isso? Seria ele o responsável por ela estar no presídio, no hospício? Questões sem resposta. E, no entanto, teria sido fácil resolver o problema. Bastaria que ele ficasse em casa um dia. Não, bastaria que mudasse a mensagem gravada. Ao invés de fornecer simplesmente o número, você ligou para, daria o nome e talvez algum recado. A propósito, aviso que não sou o Gilberto. Mas ele não fazia isso. Por uma simples razão, em sua vida monótona, atribulada, os telefonemas eram agora a coisa mais interessante, mais excitante. Era com impaciência que aguardava a hora de voltar para casa. Os colegas de trabalho notavam. Riam, achando que ele tinha finalmente arranjado uma namorada. E, num certo sentido, estavam certos. Ele tinha arrumado uma namorada. Uma namorada eletrônica. Namorada, sim, porque era com uma espécie de ternura, sádica ternura, é verdade, que ouvia os queixumes dela. Mais de uma vez se masturbou depois da mensagem, o que o deixava inquieto. Meu Deus! Como é que isso vai terminar? Um dia, chegou em casa e viu, pela quantidade de fita gravada, que se tratava de uma longa mensagem. Sentou-se e pôs-se a ouvir. Era uma história de amor que ela contava. Uma longa história de amor. Interrompida às vezes por soluços. Às vezes por risadas teatrais histéricas. E ao final, a advertência. Esta é a última vez que ligo. Se você não responder... O recado terminava aí. Pela primeira vez, ele se sentiu preocupado. Não, se sentiu aterrorizado. Queria ligar, queria divertir. Eu não sei o que você vai fazer, mas por favor não faça bobagem. Mas ligar para onde? Para quem? Além disso, ela podia estar blefando. Provavelmente era daquelas que fazem chantagem emocional. No dia seguinte, com certeza... A luzinha estaria piscando de novo. Não estava. Nem no dia seguinte, nem em outros dias. Uma vez havia uma mensagem na secretária eletrônica, mas era um prêmio. Passei pela cidade, liguei para saber de você. E mais nada. Com o decorrer dos dias e das semanas, ele acabou esquecendo o assunto. Mesmo porque acabou arranjando, de fato, uma namorada, com quem, aliás, veio a casar. Mas anos depois, ainda se lembrava das mensagens. Cometi um crime, repetia-se de vez em quando, mas sem culpa. Havia certo exagero nessa afirmação. Além disso, todos temos um crime na consciência, ainda que seja um crime eletrônico. Obrigada por ouvir o Pó Livro. Eu sou Giana e a gente se encontra semana que vem. Que a literatura nos conecte.